0: liebe Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wofatim Relay 3955 kHz begrüßen Sie wieder heute am 15. Juli To Young In
1: und Sebastian ratzer Hallo liebe Hörer.
0: Ich freue mich dich seit langem wieder einmal in der Aufnahmekabine begrüßen zu können, während Jan im Urlaub ist.
1: Ja, das stimmt. Also in der Hörerecke, da war ich jetzt schon ziemlich lange nicht mehr. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann es war. Ja, aber, es macht, ja, aber es macht ja immer Spaß, hier mal Vertretung zu machen. Ja, und so wie Jan scheinen auch viele Hörerfreunde derzeit im Urlaub zu sein. Denn diese Woche hat uns über die Schneckenpost nur ein Empfangsbericht erreicht. Und zwar von unserem britischen Hörerfreund Grant Skinner aus Essex. Herr Skinner konnte uns am 30. Mai mit seinem gründlich YB400 mit Sinpo 5 die 5 hören.
0: Herr Skinner beendete dieses Mal seinen Empfangs. Bericht mit einem sogenannten Dad-Joke. Auf Deutsch nennt man sie wohl auch Vaterwitze oder Flachwitze. Also damit sind jetzt keine Witze gemeint, mit denen man sich über Väter lustig macht, sondern hauptsächlich Witze mit Wortspielen, die Väter gerne machen und die meistens so schlecht sind, dass man am Ende doch lachen muss. Manche sind so skurril, dass einem einfach die Worte fehlen, manche versteht man vielleicht erstmal gar nicht und manchmal kann man zumindest darüber lachen, dass der äh, Witzerzähler das Ganze lustig findet.
1: Genau, also ich kenne das auch. Ich bin ja auch Vater und ich werde dann auch manchmal ausgelacht, wenn ich so ein Wortspiel gemacht habe, wenn ich das irgendwie selber gerade entdeckt habe in einem Gespräch. Und dann lachen die auch meistens mehr darüber, dass ich das lustig finde. Also ich kenne das auch. Ich bin auch in dem Alter. Ja, und der Vaterwitz von Herrn Skinner, der lautete auf Englisch, What do you call a row of rabbits walking backwards? Also auf Deutsch in etwa, wie nennt man eine Reihe rückwärts laufender Hasen oder in einer Reihe rückwärts laufender Hasen? Also man kann es sich jetzt bildlich vorstellen. Mhm. Und die Antwort darauf heißt a receding hairline. Ja, da musste ich auch erst überlegen, denn (lacht) ich wusste nicht, dass Rabbit auch Hair heißen kann. Aber das ist die Erklärung. Also das Wortspiel bedeutet. Oder das Wortspiel kommt daher, dass im Englischen das Wort Hair für Haar ähnlich klingt wie Hair für Hase. Mhm. Und dann kann man es verstehen.
0: Ja, Ja, stimmt.
1: Jetzt müssen wir aber noch erklären, was eigentlich der Witz war. Das Ganze heißt also a receding hairline. Also das Wortspiel ist dann nicht die Hasen ziehen sich zurück, sondern Sondern es ist der der Haaransatz, der zurückgeht. (lacht) Also wirklich schwierig zu erklären, ja. aber doch irgendwie ganz witzig, wenn man das einmal verstanden hat. Ja
0: und fühle mich auch irgendwie betroffen. <lacht> Gar nicht so schlechter kenne ich ähm, schlechtere Dad-Jokes muss ich sagen. Auf jeden Fall kreativ. Ähm, in Korea sind übrigens solche Vaterwitze für einige Zeit eine Art Trend gewesen, so dass zum Beispiel ähm, auch die K-Pop-Gruppe Mama Moo vor ein paar Jahren sogar ein Lied mit einer Sammlung von Vaterwitzen veröffentlicht hatte. Vaterwitze sind aber immer noch beliebt bei den Älteren, womit sie, die, äh, womit sie die Jüngeren zum Lachen zu bringen versuchen. Aber komischerweise kommen diese Witze auch wirklich nur bei Personen auf einem bestimmten Alter an. Ähm, vor ein paar Tagen war ich zum Beispiel mit dem Taxi unterwegs und der Taxifahrer war ein begeisterter Vaterwitz-Fan, sodass ich mir während der ganzen 15-minütigen Fahrt fast Ja, ich glaube, so um die 30 solcher Witze bzw. Witzfragen anhören und sie auch lösen musste. Einer davon begann zum Beispiel mit der Frage, wie lange dauert es, bis das Öl geliefert wird? Ja, was meinst du, was die Antwort darauf ist?
1: Ja, das ist äh, schwierig, wenn man die Frage auf Deutsch stellt, weil das ja (lacht) eigentlich eine koreanisch-englische Sache (lacht) ist, ja. Du wirst es jetzt erklären.
0: Ja, es dauert nämlich fünf Tage, weil Öl auf Englisch Oil heißt, was sich auf Koreanisch wie fünf Tage anhört. Also O wäre ähm, auf Koreanisch fünf und Il wäre auf Koreanisch Tag bzw. Tage. Ein anderer Witz beginnt mit der Frage, welches ist das extravaganteste Tier? Und das ist nämlich der Löwe, denn der Löwe heißt auf Koreanisch Sada, was vom Wortlaut her gleichzeitig auch Lass uns kaufen bedeuten kann. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele Dead-Jokes auf Koreanisch, die aber dann erst verständlich bzw. noch einigermaßen witzig sind, wenn, die Spra- wenn man die Sprache kennt. Das waren zumindest zwei Beispiele, die sich ohne lange Erklärung auf Deutsch wiedergeben ließen.
1: Ja, man muss auf jeden Fall in dieser Sprache zu Hause sein, damit man schnell schalten kann und das ja. Wortspiel dann auch versteht. Ja, falls Sie besonders gute deutschsprachige Vaterwitze oder Dad-Jokes kennen sollten, dann schicken Sie sie uns gerne. Wir teilen sie dann in der nächsten Hörerecken-Ausgabe mit Ihnen und schauen einmal, wer von uns beiden dann zuerst <lacht> Aber davor geht es weiter mit der digitalen Post über unsere German-Adresse, hat sich Monitor Dieter Feltes aus Pürbaum gemeldet, der uns am 23. Juni mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 34343 gehört hat. In seiner E-Mail schreibt er uns, wie Sie berichten, ist die Inflationsrate auf dem höchsten Stand bei Ihnen. Ja, auch für unser Land trifft das zu. Viele Personen, die nur eine geringe Rente beziehen, können sich manche Lebensmittel nicht mehr leisten. Sie versuchen dann, einen Berechtigungsschein bei einer der ansässigen Tafeln zu erhalten. Und bei den Tafeln wird die Nachfrage immer größer, nachdem auch neuerdings ukrainische Flüchtlinge hinzukommen. Leider wird diese Situation noch länger anhalten.
0: Ja, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wahrscheinlich aus unseren Nachrichten gehört haben, wurde im Juni Auch in Korea zum ersten Mal seit der globalen Finanzkrise 1998 eine Inflationsrate von über 6 Prozent verbucht. In den letzten Wochen habe ich schon einige Restaurants und Cafés gesehen, die eine Preiserhöhung angekündigt haben. Nicht nur, weil die Zutaten aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise teurer geworden sind, sondern auch die Verpackungsmaterialien im Falle von ähm, Essenslieferungen. Bei einer jüngsten Umfrage nannten knapp 58 Prozent der Befragten die Inflation als das aktuell größte Problem, mit dem sich die Regierung am dringendsten auseinandersetzen sollte.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 8. Juli übers Internet empfangen und schrieb uns Folgendes. Sehr guter Empfang und ausgezeichnete Moderation. Hatte ich Ihnen zuletzt über Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze berichtet, so muss ich Ihnen heute mitteilen, dass scheinbar der Herbst da ist. Tagelang haben wir 12 bis 13 Grad Tagestemperaturen. In der Nacht hat es 11 Grad, also verrückt ist das Wetter schon. Und Corona ist bei uns auch schon wieder aktiv. Circa 12.000 Fälle gibt es derzeit. Man denkt schon wieder über Maßnahmen nach, zum Beispiel Maskenpflicht in Supermärkten.
0: Ja, auch hier gehen die Zahlen wieder allmählich hoch. Und die Regierung ruft jetzt nicht nur Personen ab 60 Jahren, sondern schon ab 50 Jahren zur vierten Impfung auf. Was das Wetter betrifft, lagen die Temperaturen hier in Seoul diese Woche bei 30 Grad oder darüber, auch wenn es zwischendurch ganz stark geregnet hat. Als Mittel gegen die Hitze bieten natürlich die Kaffeeketten wieder ihre saisonalen Eisgetränke und Smoothies aus Sommerobst wie Wassermelone und Pfirsich an. Eiswürfel und Gefrierfächer gehören zu den Dingen, für die ich in jedem Sommer dankbar bin.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, so eine Erfrischung, das kann nie schaden. Mhm. Und früher war das Eis natürlich nicht so leicht erhältlich und und es konnte auch nicht jeder genießen. In der Joseon-Zeit wurde es sogar vom Staat verwaltet, so wertvoll war es. In Korea gab es seit Beginn der Joseon-Zeit im 14. Jahrhundert mehrere staatliche Eislagerstätten. Die drei größten darunter befanden sich natürlich in der Hauptstadt. Die Lagerstätte Tongbingo im Osten der Stadt, in der das Eis für staatliche Ahnenverehrungsrituale aufbewahrt wurde, die westliche Lagerstätte Sobingo, in der das Eis für die Königsfamilie, Beamte und andere nötige Fälle verstaut wurde, und die Lagerstätte Nebingo auf dem Gelände des Palastes Changdeokong, wo das Eis für den König gelagert wurde.
0: Davon war die Lagerstätte Sobingo mit acht Lagerhäusern am größten. Ab Juli bis vor Herbstbeginn wurde das hier gelagerte Eis zunächst Beamten zugeteilt, damit sie die Hitze überstehen und weiter motiviert arbeiten konnten. Auch Beamte mit besonderen Verdiensten wurden mit einer Sonderportion Eis belohnt und besonders wichtigen Gästen aus dem Ausland wurde es als Erfrischung dargeboten. Per Gesetz ging das Eis von Sorbingo aber auch an die Ärmsten und Kranken sowie an Häftlinge in Gefängnissen, damit auch sie über den Sommer kamen.
1: Da damals noch die Technologie fürs Gefrieren von Eis fehlte, wurde das Eis natürlich im Winter aus dem Fluss geholt. Wenn zum Beispiel in Seoul gegen Januar der Hanfluss zugefroren war und die Eisschicht mehr als 12 cm dick war, begann man mit der Eisernte. Nicht nur Beamte und Soldaten, sondern auch einfache Bürger wurden dafür mobilisiert. Der ganze Prozess vom Abbrechen der Eisschicht und Brocken über den Transport bis hin zu ihrer Lagerung war so mühsam und grauenvoll, dass kräftige Männer, die in der Nähe der Eislagerstätten wohnten, sich im Winter nachts heimlich davon machten, bevor sie einberufen werden konnten.
0: Diese Eislagerstätten waren ein wichtiges Vermögen des Staats, so dass dem König regelmäßig berichtet wurde, wie viel Reserven noch übrig sind und wie die Lagerhäuser verwaltet wurden. Falls unter der Aufsicht des zuständigen Beamten aus Versehen das Eis schmolz, wurde er bestraft und er konnte dafür bis zu neunzig Schläge verabreicht bekommen. Dieses System der staatlichen Eislagerhäuser wurde schließlich 1898 abgeschafft, aber man kann auch bis heute Spuren davon finden, wie sie zum Beispiel im Namen des Viertels Sorbingotung in Seoul, wo sich einst die Westlagerstätte befand, ähm, so dass das Viertel danach benannt wurde.
1: Dann gab es noch eine Hörerfrage von Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid. Und zwar schreibt er uns in seinem letzten Empfangsbericht, Hier ist es so, dass man eine Grabstätte für 25 Jahre pachten kann, dann muss sie eingeebnet, also freigemacht werden oder neu gepachtet werden. Wie ist das in Korea? Was passiert, wenn die Familie das Grab ihrer Angehörigen nicht pflegen kann oder will? Also will, wenn es zum Beispiel Familienstreit gibt, wird es eingeebnet? Hier wollen immer mehr Menschen in Urnen bestattet werden, also eine Feuerbestattung bekommen.
0: Im Jahr 2001 wurde das entsprechende Gesetz in Korea geändert, wonach man eine Grabstätte normalerweise erst einmal für 30 Jahre pachten und danach die Nutzung der Grabstelle einmal um 30 Jahre verlängern kann. Eine Grabstelle kann also maximal 60 Jahre genutzt werden. Danach müssen die sterblichen Überreste eingeäschert werden. Wenn die Nutzungsfrist einer Grabstelle abgelaufen ist oder wenn die Familie nicht mehr imstande ist, das Grab zu pflegen und sich zum Beispiel für eine Urnenbestattung entscheidet, wird nach der Ausgrabung die Grabstelle eingeebnet, wobei auch das dazugehörige Grabmal wie der Grabstein mit vergraben wird. Soweit wir recherchieren konnten, werden diese Grabstellen nicht erneut verpachtet. Für eine Grabstelle auf einem Nationalfriedhof gelten ebenfalls 60 Jahre. Dann wird überprüft und entschieden, ob die Grabstelle dem Verstorbenen für ewig zugeteilt werden soll oder der Verstorbene künftig in einer Art Kolumbarium eine Namentafel bekommen sollte. In Korea können auch die Prinzipien des Feng Shui eine Rolle spielen, die zu einer Verlagerung der Grabstelle führen können.
1: Früher war in Korea die Erdbestattung die übliche, traditionelle Art der Bestattung. Der Leichnam wird in einen Holzsarg gelegt und tief in der Erde vergraben. Auf dem zugeschütteten Grab wird ein Erdhügel angelegt, der zur Befestigung mit Gras bepflanzt wird. Diese Gräber liegen gewöhnlich auf einem gerodeten Stück Land an einem Berghang. Da aber solche typischen koreanischen Grabstätten regelmäßiger Pflege bedürfen, entscheiden sich viele Familien für eine Urnenbestattung. Da Erdbestattungen auch viel Fläche beanspruchen und die Umwelt belasten, wird auch von der Regierung eine alternative Bestattungsform empfohlen. So hat die Zahl der Einäscherungen in Korea in den letzten Jahren stark zugenommen. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums und des Statistikamtes machten die Feuerbestattungen im letzten Jahr einen Anteil von über 90 Prozent an den gesamten Bestattungsfällen aus, was aber auch zum Teil auf die Corona-Pandemie zurückgeht.
0: Damit wächst auch die Zahl von Bestattungsanlagen für Urnen. Bestattungsurnen werden je nach Art der Anlage in der Erde vergraben oder in Kolumbarien aufbewahrt. Es gibt Kolumbarien, die in Form von Mauern im Freien stehen, aber auch solche, die in einem Gebäude untergebracht sind. Im letzteren Fall sind dann mehrere Räume mit Kolumbarien ausgestattet, in denen die Urnen in einzelnen Fächern gestellt werden und mit einem Türchen aus Glas verschlossen werden. Ins jeweilige Fach können Bilder des Verstorbenen und seiner Familienangehörigen, Briefe an den Verstorbenen oder auch künstliche Blumen zusammen hineingelegt werden. Auch die Naturbestattung, wie zum Beispiel die Baumbestattung, wird immer mehr nachgefragt.
1: Wie man der Verstorbenen gedenkt und sich an sie erinnert, sieht natürlich in jeder Kultur oder bei jeder Person anders aus. König Sejong, der Erfinder der koreanischen Schriftzeichen, gedachte zum Beispiel der verstorbenen Königin Sohon, indem er poetische Verse niederschrieb.
0: Dieses Werk mit dem Titel Der Mond gespiegelt in tausend Flüssen, das Leben des Buddha Gautama steht im Zentrum der Vorrunde des diesjährigen koreanischen wettbewerbs von KBS World Radio. So wie König Setung in diesem Werk seine Liebe zu seiner Gemahlin und seinen Wunsch nach Frieden im Land zum Ausdruck gebracht hat, werden nun die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs dazu aufgefordert, auf Koreanisch ein etwa einminütiges Video zu einem der folgenden drei Themen aufzunehmen.
1: Thema Nummer 1 ist die Liebe. Erzählen Sie uns zum Beispiel über die Liebe zu Ihrer Familie, Ihren Liebsten, Ihren Freunden, Haustieren, zu Ihrem Lieblings-K-Pop-Star oder auch über Ihre Liebe zur koreanischen Sprache. Sie können also in Ihrem Video jede Art von Liebe thematisieren.
0: Thema Nummer zwei ist der Frieden. Erzählen Sie uns Ihre Meinungen und Gedanken zum Thema Frieden. Zum Beispiel können Sie sich im Video für eine Welt ohne Krieg und Gewalt aussprechen, in der Kinder sorgenfrei leben können.
1: Thema Nummer 3 ist eine Botschaft an König Sejong. Erzählen Sie uns in Ihrem Video, was Sie dem König gerne sagen würden, falls Sie ihn treffen könnten.
0: Weiterführende Informationen sind auf der Sonderseite des Wettbewerbs erhältlich, die über ein großes Banner ganz oben auf der Startseite unserer Homepage verlinkt ist. Das Video für die Vorrunde muss bis zum 29. Juli eingereicht werden. Wir hoffen auf reges Interesse und wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück.
1: An dieser Stelle legen wir eine kurze Musikpause ein. Das Kayagum Ensemble Iran spielt das Stück Happiness.
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Am Dienstag, dem 19. Juli um 22.35 Uhr gibt es bei Arte die Dokumentation Dollar Heroes, Devisen für den Diktator. Und. nordkoreanische Zwangsarbeiter arbeiten in aller Welt, um Devisen für den nordkoreanischen Staat zu erwirtschaften. Der Bericht ist aus dem Jahr 2017 und gibt deshalb den Stand von vor fünf Jahren wieder. Eine Wiederholung gibt es am Freitag, dem 22. Juli um 12 Uhr.
1: Auch die nächsten Tipps befassen sich mit Nordkorea. ZDF Info wiederholt am Donnerstag, dem 21. Juli, Von 12.45 Uhr bis 18.45 Uhr zahlreiche Dokumentationen über Nordkorea.
0: Wenn das noch nicht reicht, der kann sich ab 21.05 Uhr auf NTV3 weitere Reportagen aus der Reihe Nordkorea hautnah ansehen. Die Folgen aus dem Jahr 2020 werden erstmals im Free TV gezeigt und haben die Themen Cybercrime als neue Waffe, ein krimineller Staat und der nächste Herrscher.
1: Nach längerer Zeit ist auch wieder einmal ein Radiotipp dabei. Das österreichische Kulturprogramm Ö1 hat am Sonnabend, dem 16. Juli um 19.05 Uhr in der Reihe TAU aus den Religionen der Welt den Beitrag »Das Land der Morgenstille, was steckt hinter der koreanischen Welle« im Programm. Geboten wird laut Programmankündigung ein Blick auf die bunte religiös-spirituelle Szene, auf die kulturellen und wirtschaftlichen Hintergründe auf K-Pop und darauf, was Korea-Fans so an Korea anzieht.
0: Das waren die Medientipps und im Anschluss daran möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass seit letztem Freitag der fünfte koreanische Film unserer Filmreihe K-Kino auf dem YouTube-Kanal KBS World Radio zu sehen ist. Dieses Mal stellen wir den Indie-Film Moving On vor, der zum Nachdenken über die Bedeutung der Familie anregt und besondere Sommererinnerungen hervorruft die jeder einmal in seinem Leben erlebt haben könnte. Wir wünschen allen viel Spaß beim Anschauen.
1: Und nun schauen wir noch einmal in unser Postfach. Vielleicht ist ja doch noch was drin. <lacht> Reinhard Schumann aus Gommern berichtete, dass er uns am 8. Juni mit seinem Sangyan ATS 909X mit Teleskopantenne mit Simpo 55545 gehört hat.
0: Über die Internetberichtsvordrucke meldeten sich Martin Rasche aus Deutschland, der am 11. Juli einen Kurzwellenempfang von Simpo 5x4 verzeichnete und Heiko Kurz aus Ottrau, der uns am 10. Juli mit seinem Stampfel Junior 1D mit 10 Meter Langtrandantenne mit Simpo 55544 empfangen konnte. Herr Kurz fügte außerdem noch hinzu, das Musikprogramm aus Korea gefällt mir immer sehr gut, besonders wenn ich das Programm selbst über die Kurzwelle empfangen kann.
1: Das freut uns sehr zu lesen. Vielen Dank, Herr Kurz. Das freut uns sehr zu lesen. Vielen Dank, Herr Kurz. Bei Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main bedanken wir uns für ihren Empfangsbericht vom 17. Juni und der ersten Juliwoche. In dem Zeitraum hatten sie einen Kurzwellenempfang von SINPO 45544. Dazu schreiben sie uns noch.
0: Die Kurzwelle auf 3955 Kilohertz über das Wofater Relay ist hier in Frankfurt am Main signalstark und in bester Audioqualität problemlos zu empfangen. Die musikalische Reise durch Südkorea am Sonntag, dem 3. Juli, mit Songs zum Thema Sommer, hat uns sehr gefallen. Ein wahrer Sommernachtstraum mit unterhaltsamer, flotter und toller Musik. Die traditionelle instrumentale Musik zum ersten Regen in der Hörerecke am 8. Juli war ebenfalls toll. Man konnte die Regentropfen spüren. Bei uns in Frankfurt am Main wird Regen dringend ersehnt, es winken aber nur Trockenheit und Temperaturen in Richtung 40 Grad Celsius. Wir danken übrigens auch Thomas Schneider für seine Erlebnisbeiträge von seinen Reisen ins schöne Südkorea. Seine legendären Bildvorträge bei den Mainzer Hörertreffen sind in bester Erinnerung.
1: Obwohl hier in Korea derzeit die Regenzeit herrscht, sind vom Regen hauptsächlich die mittleren Regionen betroffen, während die südlichen Provinzen unter Dürre leiden, so dass viele Bauern wegen der Ernte sehr besorgt sind. Dort wünscht man sich ebenfalls Regen. Dann berichteten uns Frau Denker und Herr Gerd noch,
0: in Bad Nauheim-Steinfurt wird vom 15. bis 18. Juli 2022 das 47. Steinfurter Rosenfest gefeiert. 100.000 wunderschöne Rosen, ein Rosenmuseum und am Sonntag der Rosencorso bieten den Besuchern erlebnisreiche Ausflugstage in die schöne Wetterauer Gegend. Rund 30 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main und mit dem ÖPNV gut erreichbar. Es wird sehr viel Besucherandrang erwartet.
1: Ja, das ist sicherlich ein ganz tolles Ausflugsziel. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß. In Seoul ist die Rosenzeit schon im Juni gewesen, aber im Juli und August kann man sich hier über die Lotusblüten in Weiß und Rosa freuen. In diesem Zeitraum finden deshalb auch landesweit verschiedene Lotusblütenfestivals statt, die dieses Jahr infolge der Lockerungen der Corona-Auflagen großteils wieder stattfinden und ebenfalls viele Besucher willkommen heißen werden.
0: Frau Denker und Herr Gerhard sowie auch andere Hörerfreunde haben Jan noch einen schönen Urlaub und viel Glück und viel Spaß mit dem 9-Euro-Ticket bei seinen Fahrten rund um den Harz gewünscht. Ich hoffe, er hat das noch mitbekommen. Ähm, fliegst du dieses Jahr auch noch mal nach Deutschland, Sebastian, oder werdet ihr noch woanders Urlaub machen?
1: Ja, das steht noch gar nicht so fest. Also ich habe schon das Ziel, vielleicht äh, im Herbst noch einmal zu fliegen, mhm. allerdings dann wohl alleine. Und ja, wir müssen mal schauen, wie sich die Lage entwickelt. Jetzt steigen die Zahlen wieder. Das ist immer so wirklich schwierig. Da muss man so das richtige Timing haben.
0: Ja, mein Mann und ich überlegen auch gerade, ob wir ins Ausland reisen sollten oder nicht. Mein Mann würde gerne ins Ausland fliegen, während mir eine Reise im Inland zunächst noch ähm, lieber wäre. Aber egal, wo wir auch hinfliegen oder hinfahren, ich freue mich schon darauf, da mein Mann nach den langen Dreharbeiten wirklich etwas Urlaub nötig hat.
1: Ja, ich würde sagen, Hauptsache mal weg. Ich glaube, das ist das 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 Wichtigste. Übrigens gab es in der Chosan-Zeit auch eine besondere Art des Urlaubs. Im 15. Jahrhundert bekamen streng ausgewählte, besonders talentierte Beamte Urlaub vom König damit sie sich drei Monate lang oder sogar ein Jahr lang dem Lesen widmen konnten. Aus Sicht des Königs hatten die Beamten einfach zu viel Arbeit, sodass ihnen keine Zeit für die Lektüre blieb. Das war aber nicht gut für ihre persönliche Entwicklung und der König befürchtete, dass sich das irgendwann auch auf die Qualität ihrer Arbeit auswirken könnte. Und so belohnte er die fleißigen Beamten mit einem Leseurlaub. Mit neuem Wissen und frischen Eindrücken sollten sie danach wieder an den Arbeitsplatz zurückkommen und sich noch besser in den Dienst des Landes stellen. Und selbstverständlich handelte es sich hierbei um einen bezahlten Urlaub.
0: Aber einen kleinen Haken hatte das Ganze doch. Zunächst wurden die beurlaubten Beamten nach Hause geschickt, da waren die Staatsdiener aber meistens abgelenkt und kamen nicht zum Lesen. Daher befahl ihnen der König, sich in einen buddhistischen Tempel zurückzuziehen und sich dort ganz den Büchern zu widmen. Da es aber im konf- konfuzianischen chosan nicht gern gesehen wurde, dass Beamte und Gelehrte zusammen in einem buddhistischen Tempel lernten, wurde Ende des 15. Jahrhunderts am Hahnfluss extra ein Pavillon errichtet, wo diese Männer ihren Bücher- oder Leseurlaub verbringen konnten. Die lasen hier, tauschten sich miteinander aus und schrieben auf Grundlage ihres neu erlangten Wissens Empfehlungen an den König. Bis dieses System im 18. Jahrhundert abgeschafft wurde, sollen etwa 320 Gelehrte und Beamte von diesem Leseurlaub profitiert haben. Die Könige von Joson hatten aber früh erkannt, dass die Menschen auch mal Ablenkung brauchen, um dann mit frischem Geist noch bessere Leistungen bringen zu können.
1: So wie der Harz in Deutschland eine beliebte Urlaubsregion ist, locken übrigens auch in Korea die Berge und verschiedene Sehenswürdigkeiten in ihrer Umgebung viele Urlauber an. Dazu gehört zum Beispiel auch der 887 Meter hohe Berg Choge-san in der Stadt Suncheon in der Südcholla provinz Dazu schrieb uns nämlich Monitor Paul Gaga aus Wien vor ein paar Wochen folgendes. Heute ist 24 Stunden lang auf der MS-Bing Suchmaschinen-Startseite ein schönes Motiv, Sonam-Tempel Chogesan Provincial Park, Südkorea zu sehen. Sicher wissen Sie über die Schönheiten des Chogesan Provincial Park mehr.
0: Der Berg Togesan ist bekannt für seine sanft verlaufenden, dicht bewaldeten Wanderwege und für die schöne Aussicht auf das Tal. Er ist von verschiedenen Laubbaumarten bedeckt, was größtenteils dem warmfeuchten Wind zu verdanken ist, der vom Südmeer herüberweht. Besonders gerne besucht wird der Berg im Frühling, im März und in der Herbstlaubsaison im Oktober und November. Weil der Berg nicht zu steil ist, kommen auch viele ungeübte Wanderer und Familien Hierher. Zum Provinzpark wurde der Berg 1979 ernannt.
1: Noch bekannter als der Berg selbst sind die zwei Tempel, die sich an diesem Berg befinden. Das sind der Tempel Sonnamsa den Herr Gaga erwähnte, und der Tempel Songwangsa, der die meisten ehrwürdigen Mönche Koreas hervorbrachte. Sie befinden sich jeweils auf der östlichen bzw. westlichen Seite des Gebirges, und stehen repräsentativ für zwei Hauptordensgemeinschaften des koreanischen Buddhismus. Der über sechs Kilometer lange Wanderweg, der diese beiden Tempel verbindet, zieht jedes Jahr besonders viele Besucher an. Die beiden Tempel rühmen sich einer langen Geschichte von über 1000 Jahren und zählen zu den wenigen renommierten Tempeln, die alle essentiellen buddhistischen Lehrinstitutionen umfassen.
0: Der Tempel Sonamsa wurde für seinen kulturellen Wert hinsichtlich der Fortführung der koreanischen buddhistischen Tradition anerkannt und 2018 als einer der sieben koreanischen Bergtempel in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Im Frühling ist es hier besonders schön aufgrund der über 400 Jahre alten Pflaumenbäume und ihrer prächtigen Blüten, die in unterschiedlichster Form und Farbe entlang der Steinmauer hinter der Haupthalle des Tempels blühen. Auch die Kirschblüten, die darauf folgen, bieten einen atemberaubenden Anblick.
1: Sonam Sa verfügt über mehrere Bauwerke und Nationalschätze, aber am bekanntesten darunter ist wohl die 14 Meter lange Steinbrücke Sung die zum Inneren des Tempels führt und den darunter fließenden Bach wie ein Regenbogen einrahmt. In der Mitte des Brückenbogens springt einem auf der Unterseite das Relief eines Drachenkopfes ins Auge. Der Legende nach betet ein ehrwürdiger Mönch 100 Tage lang um das Erscheinen von Guan Yin, dem Bodhisattva des Mitgefühls, als der Tempel Sonamsa nach einem Brand während der japanischen Invasion im 16. Jahrhundert wieder errichtet werden sollte. Doch als der Bodhisattva nach dem 100. Tag nicht erschien, wollte der tief enttäuschte Mönch sein Leben lassen und vom Berg springen. Da fing eine weibliche Figur ihn auf und rettete ihn, verschwand aber danach sofort wieder spurlos. Der Mönch erkannte, dass es Guan Yin gewesen war und baute die Steinbrücke Sung um sie zu ehren.
0: Der Berg und seine Tempel waren aber auch historisch gesehen, ein Platz von politischen und religiösen Konflikten. Während des Koreakriegs war der Berg san für die kommunistischen Anhänger ein wichtiger Stützpunkt und eine wichtige Passage zum Gebirge Tsidisan, wo sich damals ihr Hauptquartier befand. Das Tal hongol das nicht weit weg vom Tempel Sunggangsa liegt, war eins ihrer Verstecke, wo bis zum Schluss heftige Kämpfe ausgetragen wurden.
1: Der andere Konflikt, der bis heute noch anhält und die beiden Tempel des Bergs prägt, entbrannte zwischen den Mönchen kurz nach dem Ende des Koreakriegs 1953. Während es im koreanischen Buddhismus traditionell nicht üblich war, dass Mönche heiraten, gab es in Korea durch den Einfluss des japanischen Buddhismus viel mehr Verheiratete als zölibatäre Mönche. Der Disput endete schließlich 1969 mit dem Urteil des obersten Gerichtshofes, das den ordinierten, solibatären Mönchen die volle Autorität gewährte. Aus Protest gegen diesen Beschluss wurde der Taegu-Orden des koreanischen Buddhismus gegründet, dessen Haupttempel heute der Sonamsa ist. Der Tempel Sonamsa ist also die Geburtsstätte des Taegu-Ordens, während der Tempel songwang als die für den Choge-Orden der solibatären Mönche gilt.
0: Obwohl Sonamsa der repräsentative Tempel des Tego-Ordens ist, gehört er nach dem Eigentumsrecht eigentlich dem Toge-Orden an und der Streit zwischen den beiden Orden über die Zugehörigkeit dauerte über 40 Jahre an. Vor kurzem schienen sich die beiden Orden auf eine gemeinsame Führung und Verwaltung des Tempels geeinigt zu haben, aber mit dieser Auseinandersetzung endeten die Zeiten, als die Mönche dieser beiden Tempel einander aufsuchten, um voneinander zu lernen und einen Austausch zu pflegen. Aber vielleicht finden die Mönche der beiden Orten nun einen neuen Weg der Zusammenarbeit, der zur Entwicklung des koreanischen Buddhismus beitragen könnte.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Heute gehen unsere Glückwünsche an Harald Süß in Straßhof, hans Günther Kassack in Wuppertal und Horst Krüger in Hannover. Im Namen der Redaktion und von monitor Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag.
1: Und Sie hören jetzt noch etwas Musik. Mamamoo singt Aze gegö also Dad-Jokes.
0: Hallo, Hallo, Wochenende. Wochenende! Im Sommer gibt es diverse Angebote für Aktivitäten, die mit Wasser zu tun haben. So etwas ist immer gut, um die Hitze vergessen zu machen. Wunderschöne Strände im Westen, Osten und Süden, die eiskalten Bäche in den Bergen und die Erlebnisbäder mit ihren Attraktionen locken viele Besucher an. Aber ein Tag in Freizeitparks oder Erlebnisbädern kann ziemlich kostspielig werden. Viel günstiger, aber für Kleinkinder mindestens genauso spannend sind zum Beispiel die öffentlichen Freibäder am Fluss Han in Seoul, die in diesem Sommer erstmals nach drei Jahren wieder geöffnet haben.
1: Das erste öffentliche Freibad am Fluss Han wurde 1898 im Viertel Chamwondong eröffnet. Anschließend folgten einige weitere Dieses Jahr haben seit Ende Juni bis zum 21. August vier Freibäder und zwei Wasserspielplätze am Hanfluss täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für einen Erwachsenen ab 19 Jahren 5.000 Won, für Jugendliche, also 13 bis 18-Jährige, 4.000 Won und Kinder ab 6 Jahren 3.000 Won. Für Kleinkinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. Die Anzahl der Becken, Attraktionen und andere Einrichtungen sind je nach Bad und Spielplatz unterschiedlich. Aber wo man auch hinfährt, eine Badekappe oder eine Kopfbedeckung ist für jeden Pflicht. Ins Beckenspringen oder gar ein Kopfsprung ist nicht erlaubt und hat eine strenge Ermahnung des Bademeisters zur Folge.
0: Wenn Sie als Familie mit Kindern ins Freibad wollen und kein Auto haben sollten, wäre die Anlage im Hangangpark Duxam zu empfehlen. Vom Ausgang 2 der U Bahn Station Duxam Park der Linie 7 dauert es nur fünf Minuten zu Fuß bis zum Badebereich. Das Bad hat ein 60 cm tiefes Becken für Kinder, ein anderes ist an der tiefsten Stelle einen Meter tief und ist für Jugendliche gedacht. Das Becken für Erwachsene hat eine Wassertiefe von 1,20 Meter. Es ist also für jeden etwas dabei. Auf einer Seite des Bads gibt es große Sonnenschirme in einer Reihe, die jeweils von bis zu vier Personen kostenlos benutzt werden können. Damit man nicht auf Beton sitzen oder liegen muss, sollte man unbedingt eine Matte oder Campingsitze mitbringen. Für diejenigen, die sich lieber sonnen möchten, gibt es aber auch in der anderen Ecke des Badegeländes einen Bereich mit Sonnenliegen.
1: Eine Umkleidekabine in Form eines großen Zeltes gibt es ebenfalls. Dort gibt es auch Schließfächer. Nach dem Schwimmen kann man sich auch schnell unter die Außendusche stellen, die allerdings eine gründliche Dusche nicht ersetzen kann. Die meisten trocknen sich dann nur schnell ab und duschen später in Ruhe zu Hause. An jedem Becken gibt es einmal pro Stunde eine 15-minütige Pause sowie eine 45-minütige Mittagspause. In dem Zeitraum darf niemand ins Wasser, weil erstens die Bademeister Pause haben und zweitens Laub oder Insekten aus dem Becken gefischt werden. Die Mittagspause wird von den Besuchern genutzt, um das mitgebrachte Essen zu vertilgen. Wer nichts vorbereitet hat, kann sich auch Snacks an den offiziellen Verkaufsständen holen, muss dann aber auch etwas Geduld mitbringen, weil diese Idee dann natürlich viele Badegäste haben. Essen liefern lassen ist nicht erlaubt und auch alkoholische Getränke sind tabu.
0: Zu den besonderen Attraktionen des Duxum Freibads gehört der schmale, ein Meter tiefe Strömungskanal, in dem sich die Badegäste mit Gummireifen oder Schwimmweste treiben lassen können. Über einer Ecke des Erwachsenenpools schwebt in vier Meter Höhe ein schmaler Reifen, der sogenannte Aquaring, über den Wasser ins Beckenschwald. An Wochenenden wird auch der Kinderspielplatz geöffnet. Dort können die Kinder im seichten Wasser planschen, auch eine Rutsche gibt es und natürlich den großen Wasserbottich, der ordentliche Mengen Wasser vergießt.
1: Anders als in anderen Freibädern ist im Freibad Tuxom auch ein riesen Gummireifen im Pool erlaubt. Wer den vergessen hat oder nicht mitschleppen wollte, kann sich auch einen kaufen oder leihen. Das Besondere an den Freibädern am Handfluss ist natürlich, dass man im sicheren Becken schwimmen kann, aber trotzdem den Blick auf den Handfluss hat. Besucher im Tuxamm-Freibad können außerdem noch U-Bahn-Züge vorbeifahren sehen, das hat man auch nicht überall. Gerade für Kinder, die großes Interesse an Fahrzeugen und Zügen haben, ist das bestimmt sehr aufregend. Nach so einem Tag sind dann natürlich alle ziemlich platt, Eltern wie Kinder, aber mindestens einmal im Jahr muss man es gemacht haben.
0: Das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
1: Das war's dann wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Sebastian Gratzer. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.